0: Le karma n'est pas un justicier qui vient punir les méchants et rétribuer les gentils pour leurs bonnes actions. C'est une simple loi de cause à effet qui nous invite à trouver un équilibre dans nos polarités. À travers nos incarnations, nous sommes invités à tirer les enseignements de nos expériences pour faire grandir notre âme en conscience et de nous rappeler qui nous sommes, afin de revenir à cet état de paix et de félicité. Dans cet épisode, on parlera de karma-thérapie et de comment dénouer les nœuds karmiques, afin d'élever son niveau de conscience et récupérer le pouvoir de sa vie. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena. Une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble on va faire vibrer ton âme. Pluriel, 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 pluriel. Bienvenue à toi dans ce troisième épisode sur la trance et sur l'hypnose et particulièrement sur l'hypnose spirituelle. Aujourd'hui, on va parler de la karma-thérapie. Rappelle-toi, avant d'écouter cet épisode, que tout ce que je dis n'est qu'une proposition. Tu as le droit d'y adhérer, de ne pas y adhérer, de prendre des choses et d'en jeter d'autres. C'est à toi de décider. Tout ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir, à remettre les choses en perspective, et à enrichir la manière dont tu perçois le monde. Peut-être que ton âme te fera de l'appel du pied pendant cet épisode. À toi de décider si tu as envie de l'écouter ou pas. Peut-être qu'il y a certaines choses aussi qui vont te déranger. Et c'est bien d'être dérangé, d'être bousculé parfois, pour faire grandir notre âme et pour ouvrir le champ des possibles. Alors bien sûr... Ce triptyque va te donner énormément d'informations. Je ne vais pas traiter tout le sujet en profondeur parce que c'est impossible en trois épisodes. J'essaie vraiment de te donner quelques clés pour que tu puisses appréhender toutes ces parties inconscientes qui sont à l'intérieur de toi et t'ouvrir et mettre de la lumière sur un concept qui est assez simple, c'est qu'en nous, nous détenons énormément d'informations qui ne sont pas dans notre conscient mais qui sont bien là et qu'on peut utiliser. C'est ce qu'on va exploiter en hypnose et particulièrement en hypnose spirituelle. Donc l'idée c'est quoi C'est que parfois on va reproduire le même schéma sans que ça ait une incidence sur notre vie, parce que le karma n'est pas encore arrivé à maturer le karma, il est comme une jauge qui se remplit, un peu comme une coupe. Et si vous voulez, quand la coupe est pleine, eh bien, ça commence à se retranscrire dans notre matérialité. Vous allez ressentir des effets négatifs dans votre vie. Mais tant que la coupe n'est pas pleine, vous continuez à remplir un karma négatif. Donc quand ce karma arrive à maturité, il devient visible. Parce qu'il va provoquer des blocages, des situations qui sont vraiment beaucoup plus pénibles à vivre. Donc vous n'allez plus pouvoir les éviter, tourner la tête, faire l'autruche. Et quand on arrive à ce niveau-là de blocage, on a vraiment l'impression d'être dans une impasse. Et c'est là qu'il est temps de réguler notre karma. Parce qu'on est dans un nœud karmique. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tous ces blocages, tous ces nœuds, comment les identifier. Et aussi commencer à avoir des pistes de réflexion pour savoir comment en sortir. Donc, la plupart du temps, le karma il est amené à maturité par nos choix, par nos actions, qui sont conditionnées par nos peurs, nos croyances. Ces peurs et ces croyances, on va les entretenir, consciemment ou inconsciemment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque choix, chaque action, cumulée et répétée, vont commencer à se scléroser dans un schéma. Et c'est cette réalité qui va commencer à étouffer notre âme. Donc, imaginez une jauge qui se remplit, et quand on ne le traite pas quand il arrive à maturité, il y a un moment, on se retrouve face à un mur, dans nos pensées, dans nos actions, et ça va devenir de plus en plus grave, et ça va avoir de plus en plus de conséquences sur notre vie. Donc, pas de fatalité, encore une fois, si vous avez écouté le deuxième épisode, personne n'est victime de son karma. C'est juste une invitation à sortir de l'inaction, de l'inertie, à sortir du mode pilotage automatique et à se reconnecter à soi-même, à ses besoins, à cette source intérieure, ce divin qui est à l'intérieur de nous et devenir maître de sa vie. Donc en gros, on est tout le temps invité à trouver cette fameuse loi du milieu. Je vais beaucoup en parler pendant cet épisode. L'idée, c'est de trouver un équilibre, de ne pas être dans des extrêmes. Et tout ce qu'on va devoir réguler dans notre vie pour grandir en conscience, ça s'appelle une dette karmique. Plus on agit en conscience plus on va pouvoir racheter cette dette karmique par nos changements de comportement, par nos changements de perception, par le fait de faire évoluer notre manière de penser et de percevoir le monde par notre vibration. Quand on rachète sa dette karmique, on transmute cette énergie de dette en lumière, en karma positif si vous voulez. A l'inverse, plus on agit en pilotage automatique, plus on alourdit notre dette karmique et plus on va nourrir les nœuds karmiques et les blocages dans lesquels on est enfermé au quotidien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la dette karmique, elle ne s'exprime pas toujours en miroir de ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, si on y croit d'ailleurs. Par exemple, si je tombe sur des personnes qui me trahissent systématiquement, ça signifie pas forcément que moi, j'ai trahi des personnes dans d'autres vies et que je suis en train de le payer. Parce que, comme je vous l'ai dit, déjà, il n'y a pas cette dette de rétribution dans le karma, c'est juste une loi de cause à effet. Quand je rencontre des personnes qui me trahissent systématiquement, ça peut signifier que je me suis trahi moi-même dans d'autres vies, en reniant la personne que j'étais, par mes choix, en oubliant mes besoins, mes valeurs, mes priorités aux dépens d'autres personnes. Parce que peut-être que je n'osais pas prendre ma place, je n'osais pas m'affirmer et peut-être que je ne m'aimais pas assez. Donc dans cette incarnation, le fait de rencontrer des gens qui me trahissent Constamment, de les côtoyer, ça me permet d'expérimenter le fait de poser mes limites, de faire preuve de discernement et d'amour de soi. L'enseignement ici, ça peut être d'expérimenter aussi l'estime de soi, la valeur qu'on se porte. Si je m'aime assez, je suis capable de poser des limites saines avec les autres. Donc oui, je peux très bien expérimenter des problématiques qui n'avait pas la même forme à l'origine dans d'autres vies passées. On ne sait pas non plus quand le karma va arriver à maturité. Il y a une sorte de timing divin, voilà, il y a quelque chose de supérieur qui va guider ce moment parfait où on va venir réguler notre karma. Et en fait, ça ça ne nous appartient pas, même si on a la volonté de se détacher de ça, dans cette vie on se dit "Ah, mais j'ai envie de sortir de ce blocage." C'est pas parce que on a décidé que ça va arriver. Et ce pas parce que j'ai créé un karma négatif dans cette incarnation à 30 ans que dans la prochaine vie, ce karma négatif va s'exprimer à 30 ans. Peut-être que ça va revenir, sous forme de réminiscence, dans trois vies, dans quatre vies. En tout cas, pas dans la prochaine vie. Et ça encore, cette question de temporalité, elle est très humaine. Parce qu'on dit vie antérieure comme si ça s'était passé avant... Mais il y a aussi la thèse du multivers qui dit que toutes les vies se passent en même temps. Ce sont des vies parallèles. Ça nous dépasse. Quand on est prêt à réguler le karma, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait, ça se manifestera dans nos vies, au moment opportun. C'est pour ça que quand on fait des soins karmiques, ce n'est pas juste un praticien qui vient faire un soin, ça va aussi avec des prises de conscience. La personne qui vient faire un soin doit travailler sur elle, en thérapie, pour pouvoir avancer sur son chemin de conscience, prendre les enseignements qu'elle est venue apprendre dans cette vie et pour pouvoir transmuter cette énergie. Quand quelqu'un intervient pour faire un soin karmique, s'il n'y a pas de prise de conscience de la part de la personne qui demande ce soin, ça ne sert à rien parce qu'on ne sera pas dans le timing divin et parce que la personne ne sera pas prête à comprendre ce qu'elle est venue apprendre dans cette vie. Alors, comment expliquer que cette dette karmique se manifeste à chaque incarnation Eh bien, tout simplement par le biais de la mémoire cellulaire. Vous avez des blocages karmiques qui sont enregistrés dans nos mémoires cellulaires. Elles sont ancrées dans notre être, dans notre corps. Ces cellules elles vont enregistrer des informations de toutes les énergies qui nous ont traversées, de la conception depuis nos autres vies. Ça va enregistrer les émotions, nos habitudes, nos comportements, nos environnements, nos pensées. Une sorte de super mémoire qui s'incruste dans notre corps. Je dis incrusté dans le sens où euh, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et on va hériter de nos mémoires cellulaires personnelles, mais aussi des mémoires cellulaires de nos ancêtres et de notre lignée. Donc il y a une partie transgénérationnelle, il y a quelque chose qui est engrammé en nous, et il y a des mémoires qui ont été léguées par notre arbre généalogique. Donc il y a toujours trois dimensions dans ce leg. Il y a nos mémoires personnelles, les mémoires transgénérationnelles de notre lignée et également les mémoires du collectif. On a déjà un peu abordé ce sujet-là de, des trois dimensions dans tous les épisodes sur le transgénérationnel. Là, c'est pareil au niveau karmique. Donc en gros, ces mémoires cellulaires issues du transgénérationnel, ça va se traduire par quoi concrètement ben, Par des comportements, par des blessures, par des émotions, par des croyances, par des peurs qu'on va porter dans notre famille mais aussi personnellement. Tout ça, ça va influencer bah, toutes les dimensions de notre vie. Pourquoi bah Pour nous punir, bien sûr, pour nous inviter à mettre de la lumière, pour nous libérer de nos blessures. Donc, cette mémoire, elle va se jouer bah, sur les milliers d'événements qui se passent pour tous les membres de notre famille. Ça va être vraiment des événements marquants, très heureux ou, au contraire, très malheureux. En fait, tout ce qui est dense, intense émotionnellement, qui va avoir un impact voilà, physique et émotionnel. L'idée pour se libérer de ces mémoires cellulaires personnelles ou transgénérationnelles, c'est de les transmuter en conscience. Donc vous voyez que quand je dis élever son niveau de conscience dans énormément d'épisodes, c'est toujours le concept avec le karma. On est là pour grandir en conscience, pour faire grandir notre âme. Plus j'ai conscience des choses, de mon histoire, des mémoires que je porte, plus je me libère, plus je deviens le leader de ma propre vie. Donc ce n'est pas juste un bullshit commercial quand je vous dis euh, « devenez le leader de votre propre vie ». Votre vie vous appartient, vous êtes l'écrivain de votre vie. Mais pour pouvoir écrire l'histoire que vous voulez, vous devez avoir conscience de votre point de départ, avec quoi vous partez, quels sont vos bagages. Sur ce chemin personnel, vous allez récupérer le pouvoir de votre vie en choisissant librement et en conscience vos agissements, vos actions, vos pensées. Vous allez devenir des êtres conscients. Je parle de cheminement, ça veut dire que ça ne se fait pas en une séance, en trois séances. Bien sûr, sur ce chemin d'expansion de conscience, il y a des fulgurances, il y a des sauts quand on se rend compte des choses et qu'on passe pouf, dix étages comme ça, d'un coup, c'est fabuleux, mais ce ne sont que des étapes dans notre chemin de conscience et ce chemin de conscience n'est jamais terminé. Je dis quasiment jamais parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on ne vient pas s'incarner indéfiniment et qu'il y a un moment où on arrête ses cycles de vie et qu'on peut être dans sa dernière vie. Je n'ai pas encore d'avis sur ce sujet, mais <rire> ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. En tout cas, cette question de dette karmique, ça m'amène à vous parler de l'influence du karma. Certaines fois, il y a des influences sur notre incarnation, c'est-à-dire euh, on sent des blocages, des schémas répétitifs, des expériences malencontreuses qui se répètent et qui sont de plus en plus violentes et qui sont de plus en plus éprouvantes. Donc c'est presque évident qu'il y a quelque chose qui va au-delà de notre incarnation, qu'on se retrouve dans un nœud karmique. Mais des fois, ça n'a pas de conséquences immédiates. Parce que le karma, qui est comme une jauge, peut être différé dans le temps, et même transmise à notre descendance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux me créer un karma négatif avec certaines actions et certains comportements, mais ça ne veut pas dire que ce karma, je vais le réguler dans cette vie. Ça va peut-être être dans une autre vie, dans ma prochaine vie, dans deux vies, dans trois vies, ou peut-être que ce sera légué à ma descendance dans mon arbre. » Donc, on ne peut pas savoir quand sera la résonance du karma et quand est-ce qu'elle se manifestera dans cette vie ou dans d'autres vies. Ce qui est sûr, c'est que c'est une loi de cause à effet. Donc, les gens qui pensent qu'ils agissent impunément, qui vont faire du mal à autrui, qui vont se comporter en fait, de manière nuisible, individualiste, et être dans des énergies qui sont très basses et se dire ben, « voilà, moi je ne risque rien », c'est complètement faux. C'est juste que les effets de leurs actions n'apparaissent pas immédiatement. Et ça, on ne peut pas le décider. Des fois, ce karma se manifeste très directement. Des fois, pas du tout. Gardez en tête l'esprit d'un effet boomerang. Quand je crée un karma négatif, je lance le boomerang. Et puis, quand cette dette karmique se manifeste, avec un karma qui arrive à maturité, le boomerang revient vers moi. Et je vais devoir gérer les conséquences et les répercussions de mes actions. Donc ces mémoires karmiques peuvent apparaître sous différentes formes. D'une personne à l'autre, avec la même problématique, va avoir des formes différentes. Par exemple, ça peut être une douleur qui persiste dans la poitrine avec une sensation dans sa cage thoracique qui est très oppressante, qui se rétrécit par moments, des difficultés à respirer et même une peur de, voilà, de prendre sa place, de, de se rebeller, peur de communiquer, peur d'être vue, peur de poser ses limites. Une personne qui a ce genre de manifestation dans cette vie peut avoir une mémoire d'un ancêtre qui est mort violemment, euh, avec soit un pieu, soit une lance dans le cœur, et qui était là pour revendiquer sa liberté, pour revendiquer quelque chose. Donc, les mémoires, elles se traduisent à la fois au niveau corporel, d'une blessure, d'un ancêtre qui a été tué à un endroit de son corps, donc on porte la mémoire de la douleur, et en même temps, la blessure émotionnelle de la situation. Puisque c'est quelqu'un qui revendiquait quelque chose, qui voulait faire valoir ses droits, et finalement, il était tué pour ça. Donc je peux porter la peur d'un ancêtre. Et ça peut me poser des difficultés à prendre ma place, à poser des limites, et à se libérer de situations euh, qui ne respectent pas mes valeurs dans cette vie. Ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Et donc, quelqu'un comme ça, qui a des douleurs inexpliquées dans son corps, que la médecine ne résout pas, qui a des peurs aussi qui ne sont pas forcément très rationnelles par rapport à son environnement, après un nettoyage karmique, il peut se sentir vraiment libéré des mémoires de ses ancêtres. Dans ce cas-là, il y a différentes manières, ça peut être fait par l'hypnose spirituelle, ça peut être conscientisé par méditation ou avec un consultant clairvoyant qui va se connecter, ça peut être aux annales akashiques, aux mémoires de la lignée. Il y a vraiment différents moyens. Les moyens que moi je vous invite toujours à expérimenter, c'est où vous allez être guidé par un praticien et faire votre expérience vous-même pour canaliser vous-même des messages. Parce que je trouve ça plus intéressant que ça passe par votre corps, puisque comme je vous l'ai dit, la prise de conscience est essentielle quand il s'agit de blocage karmique. Donc pour moi, l'hypnose spirituelle, c'est la voie royale, entre guillemets, parce que vous allez faire l'expérience vous-même. Et je ne prêche pas ma paroisse parce que je fais aussi des analakashiques, mais je trouve que beaucoup de personnes essaient de se déresponsabiliser en canalisant des messages avec d'autres personnes. Quand vous allez voir quelqu'un pour une séance d'analakashique, c'est la personne qui va canaliser pour vous. Alors que quand vous pratiquez une séance d'hypnose spirituelle, bah, la plupart du temps, c'est vous qui êtes en transe, en état de conscience modifié, et qui allez capter, ressentir des informations. Et ça, comme expérience, bah, je trouve ça déjà incroyable de pouvoir expérimenter d'autres espaces comme ça, et de voir les choses par soi-même, de les ressentir, de toucher à des mémoires d'autres vies, c'est hyper puissant. Et ça peut vous faire faire des sauts quantiques. Je ne peux que vous recommander ça. En revanche, vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Vous partez avec une problématique particulière, alors ça peut être un blocage, ça peut être un mot physique, ça peut être des questionnements sur votre mission de vie, ça peut être aussi des conséquences, des questions sur des relations qui sont karmiques. Peu importe la problématique. Mais ce que vous avez trouvé est essentiel pour éclairer votre chemin de vie maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. Pluriel, 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 pluriel. Là, on a vu en première partie les réminiscences personnelles. Les réminiscences, et les mémoires qui viennent du transgénérationnel. Et comme je vous disais, il y a aussi tout ce qui vient de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, on le mesure au niveau d'un pays, au niveau d'une culture, au niveau d'un continent, aussi au niveau de la Terre. Bon, j'ai conscience que certaines personnes ne croient pas à la réincarnation. Mais on peut considérer au-delà de la réincarnation, qu'il y a des mémoires via l'inconscient collectif. Il y a les mémoires des archétypes, des archétypes qui sont porteurs de grandes figures, de grandes tendances, de personnalités, dont chacun va se reconnaître. Donc, euh, on avait déjà parlé des archétypes, Jésus est un archétype, l'archétype du père, Marie, l'archétype de la mère, vous avez l'archétype de la putain, l'archétype de la reine, l'archétype du guerrier... Ce voilà, sont des grandes figures qu'on porte en nous et qui vont nous parler. Et on est tous connectés à la mémoire du collectif. Mais en fonction de notre histoire personnelle, on va venir travailler dans une incarnation, quelque chose de spécifique. La dette karmique, qui se traduit à travers nos mémoires cellulaires, va nous donner certaines informations sur ce qu'on est venu travailler. On va avoir une vibration particulière. Et en fonction de cette vibration, on va capter des informations de l'inconscient collectif, parce qu'on est venu travailler sur cette Thématique. Ce qui veut dire que chaque personne n'est pas connectée à l'inconscient collectif de la même manière. Notre vibration va nous donner accès à certaines mémoires du collectif pour grandir en conscience à travers les expériences qu'on va vivre. Et donc garder à l'idée que les réminiscences des vies antérieures, ça se traduit vraiment sous forme de peur, sous forme de blessures qui n'ont pas réellement de lien avec notre vie, notre incarnation actuelle. Il y a des personnes, par exemple, qui vont avoir une peur du noir très poussée qui vont avoir des sentiments d'étouffement dans leur sommeil sans jamais comprendre pourquoi. Ça peut être dû à des mémoires d'étouffement, par exemple. Quelqu'un qui perd l'audition dans cette vie, ça peut être lié à des mémoires où il n'écoutait pas vraiment les autres, et les condamnait sans aucun scrupule dans une autre vie. Vous voyez, ce n'est pas forcément un miroir, mais les mots physiques que nous avons peuvent avoir un lien avec la dette karmique que nous avons. C'est pas forcément le cas. Donc là aussi, ça demande de faire preuve de discernement. Et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné par des thérapeutes, que ce soit des thérapeutes qui travaillent sur le karma, ou pas d'ailleurs, parce que un thérapeute traditionnel, comme un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, peuvent très bien vous éclairer sur votre chemin de conscience. Alors, ils ne vont pas utiliser le terme karma, mais par contre, ils vont vous permettre de prendre du recul sur les situations, de grandir en conscience et de faire des choix, des choix beaucoup plus libres. Donc, ne vous fermez pas à l'esprit euh, si, euh, si vous êtes très attiré par tout ce qui est énergétique, spirituel, etc. Il y a aussi de très bons thérapeutes traditionnels qui vont vous aider sur votre chemin spirituel. C'est juste qu'ils ne vont pas vous le présenter comme ça. Pluriel. pluriel, 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 pluriel. Et parlons maintenant de la karmathérapie. C'est un mot un peu barbare. En France, on utilise plein de termes pour parler de karmathérapie. On peut parler d'hypnose spirituelle, d'hypnose régressive, ou de karma thérapie. Karma thérapie, c'est plus un mot américain. Donc en gros, c'est une discipline qui est née dans le bouddhisme et l'hindouisme, mais qui a connu vraiment un essor considérable avec les Américains, vous savez, avec eux, tout prend des proportions <rire> incroyables. Donc ils ont érigé cette karma thérapie en outil de transformation personnelle. Ils ont vraiment dé démocratisé le fait d'explorer leur vie antérieure à travers euh, cette hypnose spirituelle. Bien sûr, pour nous libérer de nos blocages qui sont récurrents et qui apparaissent dans tous les domaines de notre vie. Donc aujourd'hui, en France, vous allez beaucoup plus trouver le terme d'hypnose spirituelle que de karmathérapie. Mais en vérité, c'est la même chose qui se cache derrière. Le concept est le même, on fait de la régression. Régression dans les vies intérieures, mais aussi dans cette vie, parce que euh, des fois, il y a des karmas qui peuvent se créer au début de notre vie, euh, et on peut tout à fait se libérer de blocages karmiques euh, qui ont été créés dans cette vie. Donc, quand on parle de karmathérapie, il y a deux hypothèses de départ. Un, les vies antérieures existent. On se réincarne, et dans ce cas, bah, la régression va nous permettre de trouver l'origine du nœud, du schéma répétitif, pour s'en libérer, tout simplement. La deuxième hypothèse, c'est que les régressions sont une création de notre psychisme qui va utiliser la symbolique des vies antérieures pour nous libérer de charges émotionnelles, de blessures émotionnelles, de nos problèmes, pour nous alléger, pour trouver la paix. Est-ce qu'il y a une hypothèse qui est mieux que l'autre J'ai envie de vous dire, si la personne qui y croit ou qui n'y croit pas ne se met pas en danger et ça lui permet d'alléger son psychisme, d'aller vers le mieux-être, vers la paix la sérénité, et qu'elle ne fait du mal à personne, finalement, peu importe ce qu'elle croit. Les vies antérieures, la karmathérapie, c'est juste une perception. On n'a pas besoin d'y croire, finalement. L'important, c'est le résultat. Un résultat qui vous amène vers le mieux-être et qui respectue aussi les autres. Donc après, il y a des personnes, il y a des praticiens qui ont vraiment impacté la karmathérapie. Il y a Edith Fior qui est une des références en hypnose spirituelle. Elle a beaucoup parlé des esprits possessifs et de toutes les entités qu'elle a pu rencontrer avec ses clients lors des séances. Et puis après, il y a des thèses qui sont beaucoup plus ésotériques et des gens qui ont créé des courants comme Dolores Cannon qui a créé l'hypnose régressive et quantique. Donc elle a lié deux disciplines et elle a énormément de disciples. Moi, j'avoue, je ne suis pas très chaude avec l'approche de Dolores Cannon le personnage me dérange un peu dans sa vibration et ses disciples, parce qu'il s'agit bien de disciples, il y a quelque chose qui colle pas. J'arrive pas à mettre exactement des mots dessus, je vous laisse vous faire votre propre avis sur Dolores Cannon et sur les praticiens qui sont formés à sa pratique. Je dis pas que son approche ne sert à rien, je dis que leur vibration est bizarre. <rire> vous m'en direz tant. D'ailleurs, j'ai reçu sur Instagram des messages de personnes qui avaient fait des séances d'hypnose spirituelle avec des gens qui avaient été formés par Dolores Cannon. Si vous en avez fait et si vous êtes formé à cette méthode, eh ben, contactez-moi sur les réseaux et je changerai avec vous avec plaisir. J'ai hâte de voir vos messages et que vous me racontiez vos expériences. On ferme la parenthèse sur Dolores Cannon. Le plus important, c'est que le karma, c'est une invitation à emprêter la voie du milieu. S'il y a un truc que vous devez retenir dans cet épisode, c'est ça. Le karma vous invite à équilibrer les choses, à sortir des extrêmes, à trouver un équilibre dans vos agissements, dans vos actions, dans vos pensées. Il n'y a pas de jugement derrière la notion de karma, mais c'est plus une notion d'équilibre. La vie va nous envoyer des expériences dans notre incarnation pour qu'on puisse ajuster nos comportements. Il n'y a pas de notion de « tu fais quelque chose de bien, tu fais quelque chose de mal ». Là, on parle plus de vibration de nos actions et des effets que ça va avoir sur les gens et sur nous-mêmes. On a une leçon à tirer de nos expériences vécues afin de trouver notre propre équilibre, afin d'équilibrer notre karma et de ne pas alourdir notre dette karmique, la jauge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc plus mon karma est équilibré, plus je suis en paix dans mon existence, moins je suis dans les extrêmes. Plus je rencontre des blocages qui sont récurrents dans ma vie, dans tous les domaines, dans toutes les thématiques, plus la vie m'invite à équilibrer mon karma. Et tant que je n'ai pas saisi les enseignements en conscience, je vais vivre des expériences en rapport avec ces problématiques. Parler un peu du karma négatif, bon, je vous ai expliqué dans l'autre épisode, quand je dis négatif et positif, c'est vraiment pour schématiser, mais ce pas vraiment les bons termes, c'est pour que vous compreniez la logique qui est derrière, est pour distinguer les deux types de karma. Je vous rappelle que le karma qui est dit positif, il est Là, quand on a une action qui est équilibrée, qui est juste, euh, qui va générer des expériences qui sont agréables, euh, qui va nous procurer des hautes vibrations, qui va s'exprimer dans l'incarnation comme des talents, comme des qualités, des circonstances favorables. Et tout ça, souvent, c'est des réminiscences de nos vies antérieures. Voilà, ces talents qui apparaissent comme ça, ces qualités, ces circonstances favorables qu'on peut appeler le destin, la chance. Le karma négatif, c'est ce qui fait qu'on va vivre des expériences qui ne sont pas agréables, qui sont répétitives, qui sont éprouvantes, comme des compulsions alimentaires, des relations toxiques, des événements malheureux, des tragédies, tout ce genre de choses. Et ce karma négatif, il peut être alimenté par un déséquilibre énergétique. C'est pour ça que je vous parlais de la voie du milieu et de trouver son équilibre. Si on est trop dans l'ing ou trop dans le yang, trop dans le faire ou trop dans l'être, si on n'arrive pas à trouver cette voie du milieu, ça crée un déséquilibre énergétique qui va créer un karma négatif. Pourquoi Parce que le concept du karma nous invite à trouver cette voie du milieu, la voie de la plénitude, de la paix, de la félicité. Et ça se mérite avec une maturité spirituelle. Donc tout le but de notre incarnation, c'est de nous rappeler ce que nous sommes et de revenir à cet état originel. Par exemple, une personne qui serait trop dans l'ine c'est-à-dire qu'il est trop dans la réceptivité, dans la contemplation, ben, ça va créer un déséquilibre entre sa capacité à donner et à agir. Donc la vie va lui envoyer des expériences qui vont l'inviter à trouver un équilibre entre donner et recevoir, entre être et faire, jusqu'à temps qu'elle tire les enseignements de cette incarnation. Parfois, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, la, les frises de conscience peuvent être réparties ben, dans plusieurs incarnations. Donc il y a des problématiques qu'on ne va pas résoudre dans cette vie. Mais euh, on ne le sait pas. C'est pas à nous de décider du timing divin. Le déséquilibre énergétique, il peut aussi se créer quand une personne est trop dans la verticalité et pas assez dans l'horizontalité. Ça veut dire qu'elle est voilà, très connectée à la Terre, au ciel, mais elle va négliger complètement les relations avec les êtres humains autour d'elle. Elle va avoir très peu de relations avec ses semblables. La voie juste, c'est la voie du milieu. Quand je trouve un équilibre, quand je ne suis pas dans les extrêmes. Le fait d'être trop dans la verticalité, c'est-à-dire connecté à la Terre et au ciel, mais pas aux êtres humains qui sont autour de moi, ben ça peut traduire une peur du rejet. Au niveau karmique, la vie elle va juste nous inviter à équilibrer nos relations verticales et horizontales. Donc, retenez que ce sont les extrêmes qui vont créer des déséquilibres énergétiques et donc du karma négatif. Encore une fois, pas de fatalité, juste une invitation à trouver son propre équilibre et sa responsabilité. À tout moment, chacune de vos pensées, chacune de vos actions vont potentiellement équilibrer ou alors dire votre karma. Alors cet équilibre, il se trouve dans quoi Eh bien tout simplement dans la transmutation des énergies. Vous pouvez vous poser des questions qui vont vous aider à transmuter ces énergies, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire des expériences que je vis Vous vous rappelez déjà que vous décidez de votre réalité, des impacts que vont avoir chaque événement extérieur sur votre vie et sur votre bonheur. Parlons maintenant d'un sujet qui va vous intéresser, les nœuds karmiques et les blocages qu'on rencontre au quotidien et qui sont dus à notre karma. Là, pareil, ça demande de faire appel à votre discernement, parce que tout n'est pas à mettre sur le dos du karma quand on rencontre un problème dans sa vie, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, des schémas répétitifs de nos problématiques qui peuvent être liés à notre karma. Quand le karma va s'exprimer dans nos vies, on va parler de réminiscence karmique, donc Ça va apparaître sous forme de blocages, de situations répétitives, de relations toxiques, par exemple, qui se répètent, de blocages professionnels, d'incapacité à accéder à l'abondance, par exemple. Comment on reconnaît ces nœuds karmiques Eh bien, il y a deux choses qui vous montrent que vous êtes dans un nœud karmique. La première, c'est la répétition de la problématique. Donc ça doit être quelque chose de récurrent, c'est pas quelque chose qui arrive une ou deux fois. La deuxième, c'est une répétition dans la durée, mais qui ne trouve pas de solution. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, ça peut prendre différentes formes, mais la solution est toujours la même, c'est le blocage, c'est l'échec. Donc les nœuds karmiques prennent la forme de blocage qu'on arrive rarement à dépasser. On a l'impression d'être dans une situation qui se répète, comme si on était dans une impasse, quelque chose de dense, quelque chose de lourd émotionnellement. Ça peut être dans nos relations amoureuses, ça peut être dans notre rapport à l'argent, par exemple. On a l'impression d'être coincé dans une boucle et de la revivre. Un peu comme Un jour sans fin ou, vous savez, ces, ces films américains où il y a une journée qui recommence et on répète les mêmes choses, les mêmes schémas et on arrive irrésistiblement au même résultat, même si on fait des choses qui sont différentes à ceci près que quand on tire un enseignement de ce qui nous arrive, eh bien, cette journée sans fin euh, prend fin. Eh bien, c'est un peu ça, le karma. Tant que je n'ai pas tiré les enseignements, je reste coincé dans la boucle, dans cette même journée qui recommence sans cesse. Alors, la raison d'être des nœuds karmiques, c'est toujours la même chose, c'est pas de nous torturer, c'est de nous faire comprendre le sens de la vie. Ça demande de partir d'un postulat qui est qu'il y a un sens spirituel à la vie et que nos différentes incarnations ont pour objet de nous faire grandir en conscience. Chaque situation qu'on va vivre va réactiver une leçon, un enseignement et nous inviter à réfléchir sur ça. Soit au niveau de nos vies passées, soit au niveau du transgénérationnel, soit au niveau de l'inconscient collectif avec les archétypes. En gros, ces mémoires karmiques des vies antérieures vont créer des blessures émotionnelles qui vont générer des peurs et des croyances limitantes, qui vont elles-mêmes générer des actions, des pensées, des réactions de la part de l'ego, qui va mettre en place des mécanismes d'échec qu'on va répéter, répéter. Et tout ceci, ces mécanismes d'échec sont liés à notre ego qui veut nous protéger par des comportements qui sont ancrés, des croyances limitantes qui sont ancrées, intégrées. Et là, on rentre dans le pilotage automatique et on commence cette boucle sans fin. C'est ainsi qu'une personne, par exemple, qui a du mal à s'affirmer, car elle porte les mémoires de sa grand-mère qui était très docile, et eh bien, cette docilité peut créer un nœud qui va agir aujourd'hui comme un poids, comme une dette à traiter par cette personne. Dans ce cas, la dette karmique est liée à des mémoires transgénérationnelles. Alors, dans quel domaine ces nœuds karmiques s'expriment Eh bien, ils peuvent s'exprimer à cinq niveaux, au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau médical, au niveau psychique. Alors bien sûr, il me faudrait bien plus qu'un épisode pour vous donner des exemples et pour tout développer sur tous les plans, c'est pas possible. L'idée là, c'est vraiment de vous donner une idée de ce que sont les nœuds karmiques, quelle forme ils peuvent prendre dans notre vie. Si je prends un exemple très courant pour lequel les gens me contactent, qui est le plan financier. Les nœuds karmiques peuvent apparaître sous la forme de difficultés à accéder à l'abondance, par des endettements excessifs, par des faillites, euh, par des dépenses imprévues qui sont récurrentes, par des coups durs de la vie. Si une personne, par exemple, met tout en œuvre pour sortir de la galère financièrement, mais qu'elle n'arrive pas à accéder à cette prospérité, et qu'en plus, à un même moment, elle voit d'autres personnes de sa famille avoir cette prospérité. Soit elle n'y accède jamais, soit elle y accède, mais elle dilapide tout. Donc en fait, elle retourne toujours à la case départ. Et pourtant, elle peut observer que certaines personnes autour d'elle accèdent à cette abondance financière. Et elle va essayer plein de choses, mais rien ne va fonctionner véritablement. Elle va se débattre, elle va revivre les mêmes situations, et elle va vivre des situations encore de plus en plus dures qui vont la mettre dans des situations délicates. Un peu comme si la porte de l'abondance était fermée pour cette personne. Là, on est dans un nœud karmique. Alors, quelle est l'origine de ce nœud, dans l'exemple que je vous ai donné Eh bien, il y a différentes hypothèses. D'abord, celle des vies antérieures, où la personne connaît des cycles successifs de vie afin d'équilibrer sa relation à l'argent. Donc, dans une première vie, par exemple, elle a pu expérimenter l'abondance financière, mais elle a utilisé sa richesse pour mépriser les autres, pour les rabaisser. Et du coup, ce comportement l'a éloigné de son âme et a généré un karma qui est négatif. Donc, son rapport à l'argent n'était pas assez équilibré. Donc, dans cette vie... Elle aurait pu apprendre à être respectueuse et humble, même si elle avait beaucoup d'argent. Mais son homme n'a pas saisi la chance de rééquilibrer son karma. L'enseignement de cette vie où elle a eu beaucoup d'argent, où elle mépris, les autres, etc., bah, ça aurait été de tester son alignement lorsqu'elle a des tentations fortes avec l'argent. Donc ça, c'est une première vie qu'elle a pu avoir. Deuxième vie qu'elle a pu avoir, qui est peut-être sa vie actuelle, bah, la personne va tirer enseignement de ses vies passées et elle va venir expérimenter le manque pour développer d'autres ressources des ressources financières, donc des ressources qui sont plus humaines. Elle va être invitée à être riche, mais d'autres choses. Cette vie va l'inviter à se détacher du matériel, de l'envie, de la jalousie, malgré l'expérience du manque. Parce que dans d'autres vies, elle a eu un rapport malsain avec l'argent, elle a même escroqué des gens pour s'enrichir. Donc vous voyez, les réminiscences karmiques ne viennent pas exactement sous la forme par rapport à la problématique d'origine. C'est toujours la même thématique, le rapport à l'argent, un rapport qui est sain, qui est pacifié, mais finalement qui va apparaître sous différentes formes. Dans cet exemple, si la personne ne conscientise pas l'enseignement que son âme attend, elle peut connaître l'abondance, mais ne va jamais la conserver. Elle va tout le temps dilapider son argent et même recommencer ce schéma négatif plusieurs fois dans la même vie ou dans d'autres vies. Et c'est là où la notion de karma devient intéressante, c'est qu'elle est responsabilisante. Elle va inviter les gens à agir en conscience et à faire preuve de leadership personnel et se dire « Non, moi, j'ai plus envie de cette situation, j'ai plus envie d'avoir ce type de comportement, je décide d'enrichir ma perception et de tenter autre chose. » Donc, devant un nœud karmique, il n'y a pas à subir. Il voilà, faut vraiment se demander « Qu'est-ce que cette situation elle est venue m'enseigner ?» Déjà, si vous voulez identifier vos nœuds karmiques, vous pouvez vous demander « Est-ce que vous avez des opportunités ?»« Ou est-ce que vous êtes bloqué dans certains domaines »« Est-ce que vous avez des schémas répétitifs qui se répètent ?» Qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer dans votre manière de faire, de penser, pour avoir un résultat qui est différent Le but, ce n'est pas de se concentrer sur le résultat qui est différent. Le but, c'est de se concentrer sur l'enseignement qui est venu vous apporter cette situation désagréable que vous vivez. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de la situation Des relations toxiques à répétition, de la banqueroute financière, de blocages sur le plan professionnel de mots physiques. Qu'est-ce que vous avez à comprendre Quel enseignement vous pouvez tirer de ces situations Et c'est le plus important dans la conscientisation. On s'en fout du résultat, on cherche l'origine de la problématique et l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on dénoue les nœuds karmiques. Encore une fois, je me répète, les obstacles que vous rencontrez sont juste une invitation pour vous à trouver cette voie du milieu, à vous réajuster, à grandir en conscience. Et cette voie du milieu, c'est la voie de la liberté. C'est comme ça qu'on se libère des nœuds karmiques. L'exemple que je vous ai donné sur le plan financier, alors peut-être décliné dans plusieurs domaines, pas forcément le plan financier. Il est vrai aussi au niveau individuel et même au niveau systémique, c'est-à-dire au niveau du système de la famille. Des fois, on va jouer ce karma avec des problématiques financières sur l'abondance dans des familles, où chacun va avoir un rôle, mais chacun ne va pas jouer la même dette karmique finalement. Ça veut dire que des membres d'une même famille peuvent rejouer un karma familial avec des membres qui vont se connaître successivement dans des incarnations, mais qui ne vont pas avoir la même place. Donc la mère va devenir le père, le, le frère va devenir l'oncle, etc. Et chacun va jouer son karma à l'intérieur de la famille en rencontrant de nouveau des âmes qu'il a déjà connues. Et d'ailleurs, vous pouvez l'observer, dans les familles, la relation à l'argent, c'est souvent synonyme de crispation et de conflit. Donc, ce n'est pas juste une action particulière qui va créer du karma, mais plutôt l'intention qui est derrière. Des fois, on peut se dire naïvement « Ah oui, mais par exemple, si je donne de l'argent et si je partage de l'argent avec ma famille, eh bien, je vais créer un karma positif. » Eh bien non. L'intention qui est derrière est très importante. Est-ce que ça vous paraît juste de partager, de donner, d'aider dans cette situation Si ça vous paraît juste et bon, vous allez créer un karma qui est positif. Si derrière, il y a une idée de peur d'être rejeté, il y a une idée de culpabilité de ne pas partager, il y a quelque chose en fait qui n'est pas finalement lumineux, ben, ça va créer un karma qui est négatif. Vous devez aussi faire preuve de discernement quand vous partagez votre argent, ça doit vraiment vous sembler juste, bon et approprié par rapport à la situation. Sinon, ça peut créer du karma négatif. Pourquoi Parce que le fait de donner plus que de raison, ça peut être pris au niveau karmique pour un manque de discernement. Donc, je dois, oui, donner, mais je dois me préoccuper de comment je donne et à qui je donne. Donc, pour me libérer des nœuds karmiques, j'ai besoin de deux choses, de changer mon comportement, parce que j'ai eu une prise de conscience, mais aussi d'avoir une intention qui est derrière, une intention qui est juste. S'il y a juste une action, et que derrière j'ai des ressentiments, un esprit de vengeance, où il n'y a pas de prise de conscience, ça ne fonctionne pas, pas de triche, avec le karma et avec les nœuds karmiques. Pluriel. pluriel, 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 pluriel. Alors, je vais prendre un autre exemple, celui des relations amoureuses, parce que c'est un peu le deuxième thème le plus courant quand on vient me consulter en hypnose spirituelle. Donc, je donne volontairement cet exemple. Qu'on peut avoir la croyance, par exemple, qu'on n'est pas assez bien pour se marier, pour être en couple, pour avoir une relation qui est stable. Ça, c'est une réminiscence karmique. C'est un schéma répétitif qui va se répéter dans les relations amoureuses et qui est nourri par une croyance, par une blessure qui est liée à des mémoires karmiques. Donc, je suis en boucle comme ça et j'ai l'impression que ben, j'arrive pas à trouver de relations stables. Et ça, il y a une croyance qui est derrière, c'est qu'on n'est pas assez bien pour vivre une vraie histoire d'amour. La mémoire karmique qu'il peut avoir derrière et qu'il y a d'autres vies, c'est que, par exemple, j'ai pu avoir des vies où je dénigrais les autres dans la relation pour assouvir mes propres désirs. Donc, dans cette vie, le karma m'invite à équilibrer les choses, non seulement à respecter les autres dans la relation, mais aussi à les pousser à s'aimer, à se prioriser, à avoir des relations équilibrées. Pour réguler cette dette karmique dans la relation amoureuse, je vais travailler sur mon karma personnel et vraiment porter une attention particulière aux effets de mes actions sur les autres. Donc dans l'exemple que je vous ai donné avec les relations amoureuses, la personne qui n'arrive pas à trouver de relation stable, elle peut avoir la croyance qu'elle ne vaut rien, le karma va l'inviter aussi à valoriser ses talents sans se rabaisser devant les autres. Une posture voilà, qui est ni trop en avant, ni trop en retrait, et trouver sa juste place. Donc si l'enseignement c'est de trouver sa place, c'est également que la personne doit aider les autres à se valoriser et à se mettre en avant de manière équilibrée. Donc dans les problématiques comme ça, qui ne sont pas des problématiques qui se traitent en une fois. Vous Venez faire une séance, ça se débloque lors de la séance. Mais ce n'est pas juste la séance, c'est aussi le chemin que vous avez fait auparavant. Et des fois, ça va prendre deux, trois séances. Donc, Pour agir différemment, moi, je vous conseille de vous faire aider dans votre chemin de conscience par des thérapeutes, comme je vous l'ai dit, qui font de la karmathérapie ou pas, peu importe, parce que tout chemin introspectif va vous permettre de remettre les choses en perspective, de prendre de la hauteur et d'aller vers plus de conscience. L'important, c'est que la personne qui vous accompagne soit sur la même fréquence vibratoire que vous et vous permette de vous ouvrir. Bien entendu, vous pouvez utiliser l'hypnose spirituelle pour identifier les nœuds karmiques. Et ça va vraiment vous faire passer un cap en termes de prise de conscience. Vous pouvez aussi observer vos rêves dans lesquels vous allez avoir beaucoup de réponses. Mais aussi, euh, ça peut être passé par la méditation et observer les réponses qui viennent à vous quand vous posez des questions. Vous pouvez vivre des expériences très, très puissantes aussi en méditation. Ça dépend quel est votre canal, en fait. Ne vous fermez pas, ne vous dites pas « c'est juste ça ». Essayez, et puis vous le verrez. Donc, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous pour vous aider à prendre conscience des nœuds karmiques et surtout à agir différemment. Pluriel. pluriel, 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 pluriel. En attendant le prochain épisode, avec joie et amour, je vous envoie de la lumière.